0: Hi parents, selamat datang di Parent Talking podcastnya Parent Talk. Kita akan berbagi cerita tentang the truth of parenting dan juga mengundang para expert untuk mendapatkan insight terbaik. So, untuk kamu parents yang ingin sama-sama belajar seputar parenting, sit back, relax, and listen up to our podcast. Hey parents apa kabar kembali lagi bersama Bumi Nucha di sini kali ini Bumin mau membahas soal MPasi jadi inget deh pertama kali aku memberikan MPasi ke anak-anakku anakku ada dua nih dan dua-duanya punya pengalaman MPasi yang beda-beda gitu jadi anak pertama kayaknya aku masih minim banget dengan informasi ilmu terbaru begitu anak kedua mungkin sejak udah punya parentok ya jadi soal MPASI aku udah ngerti lah kurang lebih seperti apa tahapannya gimana yang baik gimana dan lain-lain walaupun aku udah melewati masa-masa pemberian MPASI aku pengen kasih insight juga nih terkini mengenai MPASI tersebut bersama para expert yang supaya nih parent sekarang juga bisa menjumpai MPASI ini lebih tahu banyak dan lebih akurat. Gitu. Jadi langsung saja kita panggilkan expert kita yaitu Dr. Aryani Widodo. Halo dok, apa kabar? Halo Manucha, apa kabar? Baik-baik.
1: Baik mbak. Manucha sehat.
0: Sehat dok, Alhamdulillah dok. Seperti yang sudah disebutkan di awal nih kita akan membahas seputar MPASI. Jadi boleh dijelaskan nggak sih Dok sebenarnya nih dari awal peran pemberian MPASI itu seperti apa? Karena aku yakin nih followers dan pendengarnya Perantok itu banyak sekali yang saat ini lagi mencari informasi soal MPASI, mau itu anak pertama, anak kedua tuh kayaknya tetap aja cari informasi terus gitu Dok. Gimana nih Dok? Betul. betul. <t- <t- nah, jadi untuk MPASI
1: pada 6 bulan pertama kehidupan namanya bayi itu sebetulnya masih tercukupi kebutuhannya dengan uh, ASI. Jadi selama berat badannya naik dengan baik, bayi itu belum perlu uh, ditambah dengan MPASI. Tapi setelah 6 bulan, maka um, kebutuhannya itu akan meningkat. Dan ASI menjadi tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Mm-hmm. Nah itu ditambah dengan makanan pendamping ASI, Pada periode penyapihan, yaitu dari usia 6 bulan sampai usia 2 tahun. Nah, usia oh. 6 bulan sampai 2 tahun ini seringkali terjadi malnutrisi. Kenapa? Karena cara-cara pemberian NPAC-nya itu mungkin tidak semua ibu uh, sudah mengetahuinya atau menguasainya. Karena itu penting untuk mengajarkan kepada ibu-ibu cara pemberian NPAC dengan benar.
0: Oke okay, dok Kalau misalnya Kita nih Sebagai ibu-ibu Biasanya kan memang Mengacu pada Info yang dikasih Sama dokter anak kita Atau DSA gitu ya Atau sambil kita Baca-baca juga Dari banyak referensi Buku-buku Dari sosial media Gitu ya dok ya Dan kita tahu Bahwa MPASI itu adalah Makanan pendamping Asi Bukan pengganti Jadi bukan sama sekali Digantikan Tapi kalau memang Masih ada asinya Itu tetap harus Terus dijalankan ya dok ya Betul ya, gitu banget tuh Mbak cahaya Dan ini kadang Adang ibu-ibu suka
1: salah mengerti ya Jadi Mm-mm. bukan digantikan tapi ditambah dia mendampingi asi, asi tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Oke,
0: okay. nah ini kan kayaknya informasi ilmu uh, kedokteran ini juga bertambah ya dok ya. Aku kayaknya dulu dulu nih waktu anak pertama masih yang uh, apa namanya metode kayak misalnya uh, apa menu tunggal gitu ya. Aku dengar tuh seperti itu atau mungkin sebenarnya pada saat itu aku termasuk orang tua yang belum update gitu loh dok soal ilmu ilmu ini gitu, begitu, anak kedua padahal jedanya sekitar 2 tahunan 2 setengah tahun, eh sekarang oh ternyata udah kayak misalnya menu 4 bintang, terus isi piringku, terus nutrisi seimbang hmm. yang seperti hmm. itu dok yang sekarang ya Mbak berarti adalah seorang mam yang banyak baca ya nah hmm. semua
1: mam itu harus seperti itu karena kita harus menambah pengetahuan supaya kita bisa memberikan
0: yang terbaik untuk anak-anak kita, hmm Ya. Yeah. Nah, soalnya nih, Dok, kadang-kadang ya kalau misalnya nanya sama teman, kebiasaan kalau ibu-ibu tuh biasanya ngobrol di WhatsApp grup ibu-ibu. Terus kita ngelihat dari instagramnya siapa gitu ya. Aku mencoba untuk memfilter informasi yang masuk ke aku. Jadi nggak semua informasi yang datang tuh terus oh iya katanya si A makannya harusnya kayak gini nih. Terus aku ikutin banget gitu ya. Tapi gimana pun kadang-kadang ya namanya ibu kita punya feeling. Uh, jadi uh, udah ada acuannya sambil kita mungkin modifikasi dengan feeling kita ya. Oh, cara makannya sebenarnya kayak gini. Gini nih sambil kita lihat hmm. anaknya seperti apa gitu ya dok ya.
1: <laughs> iya betul-betul.
0: <laughs> Jadi dok
1: perlu melihat juga keadaan setiap anak. Karena setiap anak juga berbeda loh. Berbeda kebiasaan makannya, berbeda seleranya. Dan di rumah juga keadaannya berbeda-beda. Nah untuk pemberian MPASI itu boleh banget disesuaikan dengan keadaan
0: masing-masing. Oke, okay. nah dok kalau pertumbuhan secara fisik dan otak itu udah perbedaan gak sih dok sebenarnya uh, untuk di ini ya, umurnya. Dan selama di umur tersebut, apa aja yang bisa kita lakukan supaya anak-anak ini bisa tumbuh dengan maksimal? Nah pertumbuhan fisik dan otak itu sebetulnya berjalannya
1: bersama-sama, jadi beriringan. Hmm. Tapi pertumbuhan otaknya itu paling cepat terjadi pada seribu hari pertama kehidupan. Karena itu kita perlu... memperhatikan betul untuk fase seribu hari pertama kehidupan ini. Kalau pertumbuhan otak berjalan paling cepat, artinya kita harus memoptimalkan masa-masa ini. Supaya anak bisa melewati seribu hari pertama kehidupannya dengan baik, maka kita harus memperhatikan nutrisi dari ibunya, baik selama hamil maupun saat melahirkan dan menyusui. Nutrisi anak juga harus diperhatikan setelah lahir, baik pada masa AC eksklusif maupun MPASI. Jangan lupa juga imunisasi ya, supaya bisa um, tetap sehat dan tidak terkena infeksi yang berat.
0: Oke, okay. jadi kita harus memperhatikan nih, hal-hal yang perlu diperhatikan, jadi aku coba summarize dari yang dokter sampaikan tadi, mm-hmm. uh, hal-hal yang perlu kita lakukan atau perhatikan selama, uh, apa istilahnya seribu hari pertamanya anak-anak kita, adalah pemberian nutrisi, itu yang pertama, kedua, jangan lupa juga untuk stimulasi fisik mereka, gitu ya, uh, kemudian juga uh, apalagi dok, kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah kita juga harus terus mengikuti uh, grafik hmm. pertumbuhannya dan memperhatikan
1: perkembangan. Karena kadang-kadang hmm. misalnya kita tahu bahwa asi eksklusif itu terbaik dari usia 0 sampai 6 bulan. Hanya Betul. saja kadang-kadang ada loh anak-anak yang kebutuhannya rupanya lebih dari asi yang bisa disuplai. Sehingga terjadi growth faltering atau pertumbuhannya melambat. Kalau yang seperti itu bukan tidak mungkin kita akan perlu memberikan MPASI lebih awal.
0: Benar sih dok, kadang-kadang ya kita ngelihat aja ya observasi uh, atau anak kita sendiri. Aduh kok berat badannya kayaknya seret ya. Kadang-kadang ada kekhawatiran kayak misalnya asinya cukup nggak sih? Asinya nggak cukup kali ya, gitu kan? Jadi yaudah deh, coba deh kita kasih makan aja deh, gitu kan? Dan yeah. hal-hal seperti itu kadang-kadang uh, yang membuat orang tua tuh akhirnya kasih MPASI lebih awal <laughs> gitu ya, dok ya. Tapi memang sebaiknya seperti apa dok? Kalau kondisinya kayak gitu kan? Karena aku yakin ya, ini itu masih banyak sekali uh, ibu-ibu yang galau. Kenapa aku bilang ibu-ibu? Biasanya soalnya ibu-ibu yang lebih galau dok. Kalau bapak-bapak nah, kan betul. lebih kayak <laughs> santai gitu. <laughs> ibu-ibu suka insecure gitu dok. Aduh, anakku nih udah cukup belumnya berat badannya. Kok kayaknya kurus ya dibanding anak lain gitu kan. Sehingga kita jadi kayak memutuskan uh, MPAC-nya early gitu. Padahal mungkin uh, pertumbuhan fisik dan otaknya setiap anak berbeda. Atau mungkin ada ada apa ya dok, kayak benchmarknya gitu kak dok. Nah, sebetulnya saya itu tidak pernah
1: meremehkan uh, insting ibu-ibu. Karena ya. ibu-ibu itu adalah yang selalu bersama dengan anak mereka. Jadi uh-huh. kalau ada ibu yang khawatir, meskipun memang betul ada parents yang overly khawatir, ada yang biasa aja, malah ada yang cenderung cuek ya. Tapi uh, sebetulnya ibu itu bersama anaknya selalu. Jadi sebagai dokter, saya kan bertemunya tidak sesering ibu-ibu. Jadi saya selalu perhatikan, apa sih kekhawatiran mereka, kemudian kita cross-check, betul atau tidak kekhawatirannya. Nah, contohnya misalnya kenaikan berat badan yang mungkin tidak optimal. Untuk memulai MPAC, kalau saran saya sebaiknya diberikan dengan rekomendasi dokter. Kenapa? Karena indikasi memulai MPAC lebih awal itu sebetulnya adalah indikasi medis. Jadi kalau memang anak itu yang mendapat ASI eksklusif diberikan um, MPAC lebih awal, Boleh-boleh saja, tapi apakah memang betul-betul perlu? Kenapa tidak boleh memulai MPASI atau tidak disarankan untuk memulai MPASI lebih awal saat asinya masih cukup? Karena apabila seorang anak itu memulai MPASI, otomatis jatah asinya akan berkurang, betul nggak Mbak Nuca? Betul, betul. Nah, betul, betul. Padahal asi itu mengandung imunoglobulin dan zat-zat kekebalan tubuh yang tidak bisa didapatkan dari susu lain maupun dari makanan lain. Jadi apabila dia mulai lebih cepat, maka jatah imunoglobulinnya itu akan berkurang. Kalau memang asinya masih mencukupi sampai usia 6 bulan, maka belum perlu kita tambah sampai dengan nanti usia 6 bulan. begitu.
0: Oke, okay. nah dok nih kita misalnya udah masuk nih Sekarang memasuki uh, 6 bulan dan waktunya MPASI Dan tadi itu uh, tentang apa secara medis anak ini memang sudah cukup umur Kayak lehernya sudah cukup kuat Kemudian sudah bisa, let's say uh, du- posisi duduk juga udah lumayan bisa gitu ya di, po- hmm. di umur-umur segitu Nah kemudian apa yang perlu diperhatikan nih uh, Oleh kita para ibu dan orang tua Misalnya terkait dengan peralatan makannya dulu Atau perlengkapan kayak makanannya harus pakai prosesor, <SILENCIO> steamer dan lain-lain Atau justru ke bahan makanannya atau menunya Atau apa sih dok yang perlu kita perhatikan nih
1: Oke okay. jadi pertama kali kalau kita mau memulai MPAC Pastinya kita harus lihat bagaimana kesiapan seorang bayi Betul nggak mbak? Betul Jadi kesiapannya itu ada kesiapan fisik, ada kesiapan psikologis Kalau kesiapan fisik dan psikologis itu kira-kira gini Anak sudah bisa mengontrol kepalanya dengan baik, jadi dia kepalanya sudah bisa tegak. Kemudian bisa duduk dengan bantuan, tidak harus bisa duduk sendiri tegak, tapi paling tidak kalau disangga hanya sedikit punggungnya sudah bisa tegak. Kemudian sudah mulai kelihatan ada ketertarikan. Jadi biasanya dia happy happy aja dengan asi, tapi sekarang kok kalau melihat yang lain makan. Udah mulai lirik-lirik, atau, mulai... Gitu ya, dok atau matanya sudah membesar, kayaknya uh, kepingin gitu ya. Nah itu juga merupakan salah satu indikasi. Kemudian jarak makannya semakin pendek, atau jarak minumnya. Kalau tadinya tiap 3 jam, sekarang setiap 1 jam sudah mulai lapar. Kemudian, eh, kalau disodorkan makanan, dia kelihatan merespon dengan membuka mulut. Kemudian, eh, apalagi ya... nah Bahan makanannya gimana, menu-menu pertama gimana? Nah, kalau bahan makanannya itu, biasanya kita boleh berikan karbohidrat dulu, kemudian dikombinasikan eh, pelan-pelan dengan protein, kemudian dengan vitamin dan mineral. Nah, Um, kalau kita berikan teksturnya itu biasanya mulai dengan pure dulu atau mash. Jadi lumat gitu ya. Mm-hmm. Kita mulai dengan uh, 2 tiga kali makan besar, 1-2 kali makan selingan. Tapi tidak harus langsung ke sana. Kita mulai uh, frekuensinya satu persatu. Nah baru bahan makanannya itu kita perhatikan tadi karbohidrat, protein, Uh, lemak ya dan uh, kemudian vitamin dan mineral. Kalau untuk protein kurang lebih kita bisa berikan telur, daging, ikan ya harus betul-betul matang. Untuk lemak sendiri kita bisa berikan uh, minyak, mentega atau santan terutama pada usia 9 bulan ke atas. Dan pemberian uh, minyak ini kita juga harus memperhatikan uh, lemaknya ya. Lemak itu yang yang digunakan sebaiknya adalah lemak yang sehat. Yaitu monounsaturated fatty acid biasanya MUFA.
0: Oh gitu dok Nah berarti ini ada hubungannya dok ya Dengan uh, tadi nutrisi tadi Dengan berkembangnya pertumbuhan otak anak Terutama di masa 2 tahun pertama gitu ya dok ya mm-hmm. Nah dok tadi kan uh, dokter sempat menyinggung nih Bahwa lemak itu juga dibutuhkan oleh tubuhnya anak-anak Terutama juga untuk mengoptimalkan fungsi otaknya Kalau misalnya tadi dokter sebutkan itu Seperti misalnya minyak gitu ya Lemak tambahannya nih Lemak baik seperti uh, mm-hmm. extra virgin uh, olive oil gitu ya Ya dok ya, mm-hmm. itu uh, adalah mungkin yang greatnya paling bagus gitu ya dok ya. Kita pilihkan yang misalnya memang benar-benar uh, apa namanya 100% EVO gitu. Kalau sekarang ibu-ibu sekarang udah ngerti ya EVO apa ya. Kalau zaman dulu aku awal MPASI agak bingung apa. Jadi ini buat pendengar. Uh, Karena talking kalau misalnya agak bingung, Evo, Evo, kita bakal ngomongin Evo itu apa? Evo adalah extra virgin olive oil gitu ya. Jadi atau minyak uh, ini, minyak uh, olive gitu. Kalau misalnya minyak zaitun, hmm. kalau ibu-ibu belum hmm. belum familiar gitu. Harap maklum aja sih. <laughs> Dulu aku nggak ngerti banyak sekali istilah-istilah bahan makanan gitu ya dok ya. ya makanya <laughs> mesti uh, rajin baca ya mbak ya. Benar, benar karena kayaknya ilmu berkembang, terus istilah juga berkembang. Kayak misalnya dokter anak jadinya DSA. Aku nggak ngerti tuh, Dok, di awal DSA apa sih gitu kan. Jadi emang jadi, Halo, jadi buat orang saya tuh enggak manusia yang itu baru itu?
1: Uh, istilah bayi, dede bayi. <laughs> <laughs> Dulu saya mikir apa sih ini? <laughs> Ternyata de-bay. dede bayi.
0: Jadi bahayu. iya dok. Jadi memang banyak sekali ya istilah-istilah di parenting ini yang kita ciptakan kadang-kadang membingungkan kita juga terutama buat ibu-ibu baru gitu kan. Jadi uh, please kita semua di sini parents ya kalau bisa selalu belajar menjadi orang tua yang cerdas, orang tua yang pintar gitu mencari informasi dan kita validasi juga gitu kepada expertnya dan kita lanjutkan lagi nih untuk pertumbuhan otak tersebut uh, kita anak kita membutuhkan lemak gitu ya dok. Lemak ini bisa didapat dari mana saja dok? lemak itu
1: bisa didapat dari banyak tempat. Di antaranya tadi, Evo, kemudian mentega, Mm -hmm. minyak ya, yang tadi ya, santan. Mm -hmm. Dan pastinya juga dari beberapa daging-dagingan, mengandung lemak juga. Nah, kalau kita bicara lemak, sebetulnya lemak itu memiliki kalori yang lebih tinggi loh, daripada karbohidrat dan protein. Jadi, Uh, karena itu yang namanya ibu-ibu diet, <laughs> betul nggak? Ya. <laughs> Pasti mencari yang namanya lemak. Tapi kalau anak-anak, jangan. Selama lemaknya itu lemak baik, sebetulnya alangkah uh, baiknya untuk diberikan. Karena justru lemak ini memiliki kalori yang lebih tinggi. Dia kira-kira seperti karbohidrat dan protein digabung. Jadi kalorinya paling tinggi sehingga bisa meningkatkan berat badan anak dengan lebih baik. dan eh, yang namanya kandungan yang lemak itu yang baik adalah ya, omega3, omega6, jadi seperti Evo, vitamin dan mineral juga diperlukan.
0: Oke, okay. nah aku sendiri waktu itu di anak pertama dan anak kedua memang sudah menambahkan juga lemak baik seperti ini nih dok mm-hmm. uh, dan seperti sekarang nih sudah ada juga Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil dok untuk uh, mpasi, jadi bisa ditambahkan uh, dan mengandung omega 3, omega 6, uh, linoleat dan ini bagus sekali untuk pertumbuhan otak anak kayak dok ya yeah. dan salah satunya sebenarnya buat men- Nambah berat badan karena ada ibu ini pada ga, pada galau kok berat badannya nggak naik naik ya. Terus kalau naiknya dikit banget selalu, selalu ya. <laughs> <laughs> e,
1: Tapi hanya ya, se- cukup juga merasanya kurang ya, mbak Nuchair.
0: Kurang. <laughs> 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 gitu. Dan uh, sebenarnya ada lagi nggak nih dok uh, manfaat kita menambahkan lemak baik seperti tropicana slim extra virgin olive oil ini untuk anak-anak kita. Nah jadi selain untuk nambah kalori Sebetulnya Hmm. juga memberikan rasa ya Asal jangan terlalu banyak
1: dalam satu waktu Jadi kadang-kadang suka ambi nih ibu-ibu Kita tambahinnya biur gitu ya Rasanya kan jadi tidak seimbang dengan rasa makanannya Jadi tidak apa Tapi tolong jangan terlalu ambi nambahnya ya Nanti pelan-pelan akan naik kok berat badannya Kemudian manfaat dari Evo tuh sebetulnya bisa Karena dia adalah lemak baik Jadi mm-hmm. sebetulnya mencegah uh, penyakit kardiovaskular ya, um, ada efek jangka panjangnya. Kemudian perkembangan otak juga pastinya lebih baik karena otak itu sangat memerlukan lemak untuk perkembangannya dan biasanya EVO itu juga ada vitamin A, vitamin E, vitamin D di dalamnya. Dan tahu nggak Mbak? Kalau mm-hmm. cukup itu sebetulnya kesehatan kulit, kesehatan rambut itu juga lebih baik.
0: Oh tenang. gitu dok, sampai iya. kulit juga
1: <laughs> Ada efeknya <laughs> Jadi uh, karena semuanya itu kan menjadi lebih uh, seimbang ya Jadi hmm. menambah kalori dan juga ada efek-efek uh, tambahannya lah
0: Gitu. Oke okay, Nih ibu-ibu Jadi perlu diperhatikan ya Untuk takarannya Jangan langsung biur gitu ya menurut oh. uh, menurut Pengen anaknya Tambah gemuk Tambah berisi Tapi perhatikan juga <laughs> Untuk takarannya Dan sebenarnya Untuk uh, Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil ini Bisa dicampurkan Kayak misalnya kita tuh Makan salad gitu ya dok ya Jadi secukupnya Kalau salad kan Gak mungkin kayak jadi kuah ya Gitu <laughs> Cukup Tapi aja. Ingat ya
1: kalau anak-anak itu tidak terlalu disarankan terlalu banyak sayur dan buah juga. Jadi hmm. itu buat orang mamanya aja
0: uh. kalau uh, yes. saladnya. Saladnya buat kitanya gitu ya. Jadi uh. bayangkan takarannya ya segitu segitu saja secukupnya nggak berlebihan nggak sampai jadi kuah gitu kan. Nah kalau gitu dok sekarang gimana nih cara kita memilih atau ada kriteria tertentukah dalam memilih EVO ini yang baik buat anak-anak kita?
1: Hmm, jadi untuk memilih Evo, kita harus lihat Sebaiknya cari yang kemasannya berupa botol kaca Karena Evo ini perlu diletakkan di dalam botol kaca Dan pastinya um, kita pilih yang um, brandnya meyakinkan ya Jadi mm-hmm. eh, harus yang asli Karena di pasaran, saking banyaknya permintaan itu banyak Evo-Evo yang palsu Hati-hati kalau bisa cari yang bersertifikasi
0: Oke, okay. jadi oh, aku baru tahu nih dok jadinya ya, bahwa uh, kemasan botol kaca mempengaruhi memengaruhi uh, kayak kualitas dari EVO-nya sendiri ya dok ya. Hmm. Berarti ibu-ibu nih kalau belanja uh, bulanan atau belanja online harus perhatikan apakah uh, EVO ini di dalam kemasan botol kaca atau tidak gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya memang bisa ngelihat langsung, jangan lupa kita ini selalu harus melihat E, kemasan di balik atau ingredientsnya tuh apa sih di balik sebuah makanan apalagi makanan buat anak-anak ya mau itu cuma sekedar campuran ataupun memang bahan makanannya harus selalu diperhatikan ingredientsnya informasi nilai gizi yang ada di belakangnya itu dok ya nutrition factnya. Betul. Oke, okay. nah untuk cara mengolahnya sendiri kalau masak eh, apa namanya mungkin ini bisa apply di macam-macam tadi ya kita balik lagi ke metode masaknya bisa untuk manggang, bisa buat ditaburin aja gitu ya dan mungkin takarannya tuh kayak satu sendok teh gitu ya dok ya atau bisa lebih dok sebenarnya?
1: Hmm, boleh, boleh satu sendok teh, boleh lebih tapi yang tadi pesan saya adalah eh, jangan terlalu banyak jadi harus sesuai atau seimbang dengan komposisi makanannya. Jadi dia untuk menambah kalori, menambah rasa. Tapi uh, sebenarnya dikonsumsi sendiri juga boleh. Kalau anak-anak uh, bisa menerima atau mau. Tapi kadang-kadang ada juga loh anak-anak yang uh, menyukai. Maksudnya accepting. Jadi kita tetap harus menerapkan sebetulnya responsif feeding. Betul nggak, Mbak ya. Jadi jangan hanya apa yang kita mau mereka makan. Tapi kita perhatikan juga apa yang mereka suka. Apa yang mereka prefer. Dan kalau mereka... Uh, tidak mood atau sedang tidak ingin atau uh, menolak untuk saat itu, tidak apa-apa, nanti kita berikan untuk lain yang mungkin lebih cocok. Oke
0: okay, dok, jadi Evo ini sudah bisa diberikan uh, kepada anak-anak MPASI usia berapa bulan ya dok? Sebetulnya tidak ada pantangan ya, jadi sejak
1: pertama kali MPASI juga boleh ditambahkan Evo, karena itu adalah lemak baik, enggak ada yang khusus sih mbak.
0: Oh gak ada yang khusus ya, jadi aman aja gitu ya buat anak-anak kita yang baru mulai pertama kali makan. Nah ada pantangan gak nih dok buat anak-anak yang baru memulai MPAC? Nah
1: <laughs> untuk yang baru memulai MPAC sebetulnya um, gini, yang perlu diingat adalah untuk memberikan um, madu ya, tidak boleh diberikan di bawah usia satu tahun, ingat. Karena madu-maduan itu... mengandung bisa mengandung Clostridium botulinum yang uh, Clostridium botulinum itu akan mengeluarkan toksin ya atau racun hmm. dan itu karena saluran cernanya belum matang di bawah usia satu tahun maka bisa berbahaya untuk bayi tapi kalau untuk di atas usia satu tahun boleh kemudian uh, pemanis uh, gula garam penyedap rasa itu diberikan boleh tapi tidak hmm. banyak banyak Biasanya kita usahakan supaya, uh, hanya supaya makanannya itu rasanya acceptable gitu ya. Sehingga anak-anak mau makan dengan banyak. Karena seringkali tidak diberikan gula garam dulu, tapi kemudian uh, indera pengecapnya itu kan berkembang. Jadi semakin lama mereka sudah tidak mau lagi untuk makan makanan yang tawar. Biasanya ya GT, mogok makan, kemudian saya tanya sama orang tuanya atau sama ibunya, Um, masaknya pakai gula garam nggak? Hmm, enggak Tapi kalau makan di restoran dia mau dok. Nah itu artinya <laughs> bu, mohon maaf ya, rasanya nggak enak <laughs> MPAC nya Jadi <laughs> harus cicip. Kalau di lidah kita enak, buat mereka juga enak. Most likely mereka akan mau. Oke,
0: okay, jadi. Menu makanan, variasi, terus cara masak kita harus ya disesuaikan dengan kita Mau nggak makan makanan rasanya seperti itu <tuk> gitu kali ya dok ya Karena kan ya anak-anak juga sama manusia <tuk> Cuman mungkin ada takaran-takaran nggak mungkin yang pedasnya berlebihan nggak mungkin juga kayak garam berlebihan dan lain-lain Itu yang perlu diperhatikan ya dok ya <tuk> hmm, Betul, betul Oke, okay. nah uh, tadi kan dokter juga sempat sebutkan Bahwa kunci utama dari tumbuh kembang anak Selain nutrisi adalah uh, Stimulasi juga Nah, stimulasi seperti apa nih dok Yang bisa uh, kita sebagai parents Berikan ke anak-anak kita Yang mungkin usianya baru di 6 sampai 12 bulan Di masa-masa MPASI awal dok Nah, um, untuk memberikan stimulasi Kita harus perhatikan bahwa
1: Perkembangan anak itu ada motorik kasar Motorik halus Ada kemampuan kognitif Kemampuan psikologis juga ya Psikosoial gitu Mm-mm. Jadi semua itu sebetulnya harus dikembangkan. Misalnya kalau untuk usia 6 bulan, dia pasti sedang belajar duduk tegak, kemudian sedang belajar untuk e, merangkak, kemudian untuk motorik halus, e, berusaha memegang benda yang lebih kecil, sampai nanti pada usia sekitar 9 bulan, itu bisa menjimpit, memegang e, seperti kancing, atau benda yang e, jauh lebih kecil. Kemudian kemampuan kognitif, misalnya mengenali, Orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kemampuan kognitif seperti bernyanyi. ya Dan psikosoial juga perlu diperhatikan. Sekarang masalahnya di masa pandemi, masing-masing di rumah masing-masing ya. Kita hmm. tidak bisa membiarkan anak bermain atau bersosialisasi. Dan nggak apa-apa. Kita berusaha untuk menjadi teman bagi anak kita. Beruntung kalau mereka juga punya kakak. Kalau punya kakak biasanya um, perkembangan sosialnya itu lebih cepat ya. Dan biarkan anak bersenang-senang sambil belajar. Jangan uh, terlalu memaksakan. Karena tenang saja anak itu otaknya seperti sponge. Mereka akan meniru, melihat. Dan meskipun saat ini belum kelihatan bahwa mereka bisa. Tapi sebetulnya apa yang kita contohkan itu. nantinya akan mereka ikuti. Karena itu, kita sendiri kalau punya anak kecil, juga harus memberikan contoh yang baik. Jangan um, marah-marah teriak-teriak. <laughs> Jangan <laughs> sering mengamuk. Nah, itu biasanya pas anaknya sering tantrum, terus kita bingung, kenapa ya dia sering tantrum? Kenapa ya? Nah, kita harus um, mengingat bahwa anak itu adalah cerminan diri kita. Dia belajar dari apa yang dia lihat.
0: Betul, betul dok, aku setuju banget, jadi ada yang bilang istilahnya children see, children do ya dok ya, jadi apa yang anak-anak lihat walaupun masih bayi, jangan dikira anak bayi itu udah lewat aja kayak boneka gitu ya, atau dia nggak ngerti, nggak mungkin gitu kan, menurutku anak-anak tuh tetap bagaimanapun bisa menyerap uh, apa yang dia lihat, sekalipun matanya belum jelas melihat gitu ya dok ya, namanya juga anak bayi, atau misalnya bisa mendengar juga, dan bisa merasakan vibe-nya secara emosi orang tuanya itu seperti apa gitu ya dok ya, ketika kita mungkin, Tadi dokter sampaikan kita marah-marah Jadi ya jangan heran kalau anaknya juga jadi tantrumnya berlebihan gitu kan Karena mungkin dia menyerap energi yang uh, tadinya tuh ada di kita Tapi tiba-tiba secara gak sadar Oh itu ternyata emosiku tuh yang dia marah-marah itu gitu kan hmm. Dan mungkin secara stimulasi aku juga merasakan sih dok punya dua anak jaraknya cukup deket dua tahunan Sehingga nih adiknya saat ini usianya dua tahun lima bulan Menurutku secara bahasa tuh kayak cepat banget berkembangnya karena mungkin buat kakaknya ya kakaknya bawel jadi dua-duanya ini cewek dok anakku dua-duanya tuh oh, lagi bawel <laughs> banget gitu jadi kayak adiknya selalu mau mengikuti apa yang kakak lakukan apa yang kakak pegang apa kakak makan pokoknya harus sama gitu padahal aku sendiri tadinya nggak mau menyamakan dok, katanya ada yang bilang kan nggak e, perlu disama-samain gitu kan sesuai kebutuhan anak pasti beda tapi adanya pengen minta disamain terus gitu apa yang kakak makan gitu <laughs> bahkan <bunyi>, ya. iya <laughs> bahkan sampai piring-piringnya sampai sendoknya itu harus sama dok gitu sama kakaknya gitu jadi kayak role model banget lah kakaknya jadi memang kalau ada sibling atau mungkin ada saudara kandungnya sendiri secara pertumbuhan itu mereka kayak punya teman kali ya, doknya jadi lebih ya. lebih lebih cepat ada sedikit uh, apa perkembangan yang lebih cepat gitu ya dok ya
1: yang ngebus gitu ya ada boosternya sedikit dibandingkan dengan kalau anak pertama yang tanpa kakak
0: tanpa kakak bener bener benar-benar. nah dok terakhir nih sebelum kita menutup obrolan kita di episode ini mungkin ada tips nggak dari dokter Ariyani untuk pemberian MPASI agar si kecil bisa tumbuh dengan optimal
1: nah sebagai tips mungkin kita harus berikan MPASI dengan gizi yang seimbang ingat tadi yang perlu itu adalah karbohidrat protein dan lemak kita tambahkan juga vitamin dan mineral berupa sayur dan buah, tapi sayur dan buah itu tidak perlu banyak-banyak, hanya pengenalan saja pada anak-anak yang memulai MPASI. Kemudian berikan jenis MPASINYA bervariasi supaya anak itu nggak cepat bosan. Tapi ingat pada saat kita memulai bahan yang baru, maka bahan itu harus bersama dengan bahan yang sudah dikenal oleh perut anak. Jadi kalau misalnya ada alergi, kita tahu kira-kira bahan yang mana sih? ...yang menyebabkan alergi. Jangan berikan bahan baru, misalnya... ...tiga macam yang baru pada suatu waktu. Begitu ada reaksi alergi, kita bingung yang mana oh. ya. Yaitu alergi. Kemudian pastikan MPAC itu bersih. Tidak harus steril, tapi bersih. Jadi tempat penyiapannya juga bersih. Dan pastikan kita juga selalu cuci tangan... ...sebelum menyiapkan MPAC. Dan um, yang paling penting sebetulnya... Proses makan itu adalah suatu hal yang seharusnya menyenangkan. Kita harus start dengan baik. Jadi uh, mulai dengan perilaku yang baik, duduk di high chair atau kursi makan, jangan lari-lari. Dan kalau kita start dengan baik, biasanya nantinya akan lancar. Terapkan responsive feeding, jadi bukan hanya satu arah kita memberikan makan kepada anak, tapi perhatikan juga cues atau tanda-tanda yang diberikan pada anak Dan kita perlu menghargai dan menghormati dia juga. Misalnya dia kenyang, kita boleh berhenti. Dan kita menghormati bahwa dia sudah tidak ingin lagi.
0: Oke. Okay. Oke baik terima kasih banyak Dr Aryani Dewi Dodo untuk ngobrol-ngobrolnya di episode kali ini mudah-mudahan kita semua parents baik itu baru punya anak 1, dua dan bahkan anak 3 sama-sama belajar terus untuk perkembangan informasi seputar MPASI ini supaya kita bisa memberikan nutrisi yang optimal gitu ya biar anak-anak kita tetap sehat tetap tumbuh secara maksimal gitu ya dok ya terima kasih banyak dan semoga insight ini bisa memberikan manfaat juga. kalau misalnya menurut parents di sini bermanfaat boleh di-share juga di sosial medianya untuk podcast ini ya bisa didengarkan bersama-sama dan jangan lupa juga untuk kelengkapan nutrisi anak-anak kita salah satunya bisa menambahkan lemak baik pada MPASI seperti Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil yang bisa digunakan buat pan fry, buat stir fry, bisa buat baking juga atau roasting gitu ya dan bisa ditambahkan pada menu MPASI gitu ya dan bisa didapatkan juga di websitenya www.nutri .co.id Atau di marketplace Tinggal dicari aja uh, Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil Baiklah kalau gitu Bumi undur diri dulu Terima kasih banyak Dr. Aryani Sehat selalu Stay safe Dan sampai ketemu Di episode berikutnya Bye Bye